1: Ouais Mathieu, écoute euh, je pensais euh, pour le prochain épisode qu'on puisse faire un... qu'on pourrait se tourner autour du thème du, du mental euh, ouais en ce moment c'est un peu à en... la mode là mais euh, ça fait bien longtemps que c'est un, un sujet euh, qui, qui, qui est très important euh, dans le foot et, euh, et puis surtout en ce moment j'ai l'impression qu'on qu parle du mental comme un, un sujet fourre-tout euh, écoute j'aimerais bien te proposer un, un nom et un prénom en l'occurrence c'est Denis Troche euh, je pense que ça va te dire quelque chose, mais dis-moi si à la base ça peut t'intéresser.
2: Ah ouais, mais grave, grave, non, ça, ça m'intéresse vachement. Ah oui, Denis Troche, ça me parle, là, tu fais appel à de, de vieux souvenirs de, de jeunes supporters parisiens à la fin des années 90. Euh, mais complètement, euh, d'autant que je pense que ce serait un bon suivi de l'épisode qu'on avait fait euh, il y a quelques, quelques mois sur la, sur la psychologie avec une, apo, une application... Euh, plus proche du terrain écoute euh, super intéressé bah, écoute-vous avec lui s'il si est chaud on sera je pense très heureux de le recevoir mais
1: bah, top allez je l'appelle et je te tiens au courant la bise Denis est ok il nous rejoint mardi prochain à 10h dans les locaux donc voilà passe un bon week-end et on se voit mardi ciao Alternative Football Alternative Football
2: Alternative Football beaucoup en parlent on de l'effectif gestion
0: mais peu le connaissent vraiment.
1: Parce que tu sais que malheureusement,
2: il n'y a pas que le foot dans la vie. Alternative,
1: Alternative
0: Football. Alternative.
1: Alternative Football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Edouard Sissé et Mathieu Lille-Palette.
2: Salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Alternative Football. Monsieur Sissé, comment ça va Salut Salut, salut, c'est trouvé une bonne place, une bonne ouais. position, parce que c'est pas évident quand C'est vrai qu'à cause de Kamel on a dû changer la disposition dans le studio, donc on reprend, on reprend nos marques. C'est comme quand tu changes de, de composition ouais, d'animation, ouais, ouais, ouais. on a, ou des, bon, on a là, des bons donc.
1: résultats, donc euh, voilà, ça passe, mais quand même,
2: il euh, faut s'adapter, euh, c'est bon. C'est marrant de commencer avec ça parce qu'on va un peu parler de conditionnement aujourd'hui notamment parce qu'on a le plaisir et l'honneur de recevoir Denis Troche. Bonjour Denis. Ah, merci, bonjour à vous tous. Salut Denis, ouais, bah, content que, que tu est... sois là. Ah, moi aussi. Que tu as enfin
1: accepté euh, notre, <rire> notre invitation. Ça fait 4 ans qu'on te demande <rire> de venir. Tu, à chaque fois, tu es les... toujours ouvert bouquin. Ouais, tout se mérite.
2: <rire> L'émission existe depuis un an à peu près, mais ça fait effectivement 4 ans qu'on que, que... <rire> lance les invitations. Eh oui. Euh... J'aurais bien aimé être le premier, mais bon, je ouais. vois que euh, je passe derrière. <rire> euh... Le premier pour parler d'un sujet très important et qui nourrit aussi pas mal de, de, de fantasmes et qui est souvent utilisé dans le décryptage du football, mais qui cependant est mal compris. Et c'est pour ça qu'on est très curieux de ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, c'est le mental. Alors la tradition ici, c'est de commencer avec une problématique un peu comme, comme à l'école ou dans les formations. La nôtre aujourd'hui, c'est footballeur, la tête avant les jambes, sous-entendu. Est-ce que la tête est plus importante que les jambes Alors pour un peu amorcer le sujet, Denis, euh, je te pose une première question. Qu'est-ce que c'est le mental ah, le mental, c'est pas quelque chose qu'on achète
3: euh, au commerce du coin. Ça, c'est clair et net. Euh, le mental, c'est quelque chose qui est en nous, que l'on ne travaille quasiment pas. Euh, on va travailler dans le monde du sport et dans l'entreprise, la technique, le, la stratégie, le, la tactique, euh, le physique. Mais le mental, c'est comme si c'était quelque chose à part. Pour autant, euh, le mental va nous servir à tirer la quintessence de son potentiel général, mais aussi euh, le maximum de sa technicité, donc de la précision. On va pouvoir aussi, grâce au mental, travailler sur le physique, pouvoir répéter les efforts un petit peu plus longtemps. Et sur le point stratégique ou tactique, c'est garder ce moment de lucidité qui va être prépondérant dans la
2: réussite, quelle qu'elle soit. Alors tu as parlé physiquement de physique, de technique mmh. et, et de tactique. Tout ça, c'est des choses qui sont travaillées et retravaillées dans les clubs. Mmh. Pourquoi historiquement, voire culturellement, le mental, on ne le travaille pas dans le foot mmh. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on pense que
3: l'entraîneur le, le, aujourd'hui, l'éducateur, il est meneur, euh, donc il a cette capacité d'emmener les gens... Euh, à atteindre un objectif quelconque, on oublie que chacun a sa façon de faire qui est propre à lui-même mais qui n'est pas forcément transmissible ou quand on le transmet ou quand on transmet ce mental et cette dynamique quand on est éducateur, on oublie que c'est pour que l'autre grandisse. Et on a plutôt envie de transmettre ce qui nous aurait fait grandir nous plutôt que de ce qui est spécifiquement le domaine de... Euh, de l'autre, donc ça euh, c'est compliqué Et bon, on va arriver on va arriver à ça Puisqu'on est passé par euh, des staffs Où il n'y avait qu'une seule des staffs qui n'existaient pas Du reste à mon époque, ouais. où il n'y avait qu'un entraîneur On est passé à deux entraîneurs Un entraîneur après un adjoint, responsable des gardiens de but Un préparateur physique Et on pense euh, aujourd'hui euh, intégrer Mais je, que je ne suis pas non plus euh, d'accord sur ce fait là C'est d'intégrer euh, un préparateur mental Ou quelqu'un qui s'occupe du mental en interne. Pourquoi et, bon, Tout simplement parce qu'on est conditionné par euh, notre environnement proche et donc on prend des émotions et la personne qui doit gérer ce mental ou cette, euh, avoir cette réflexion euh, très neutre euh, doit être à l'extérieur pour être le plus juste possible. Sinon vous allez à l'entraînement, au match, dans les tribunes et vous allez être impacté par l'émotion ou par les émotions ou l'ambiance qui règne autour de cette équipe. Et vous allez être impacté. Et donc, vous allez avoir un comportement qui ne sera plus euh, du tout celui qui est nécessaire comme un écho que vous devez transmettre de la personne. Et sinon, vous transmettez vos émotions. Et c'est très simple de transmettre des émotions. Même si on veut protéger, même si on veut aider l'autre, parfois on transmet des émotions qui sont euh, parfois toxiques. Alors même un préparateur
1: mental, qui sait, euh, qu devrait être costaud mentalement, s'il travaille dans un club, il subit l'environnement, le bah côté toxique. Alors, par
3: la force des choses. Maintenant, ça, c'est mon point de vue. Je non, sais qu'aujourd'hui, c'est euh, pas comme ça. Ça fait 12 ans que je fais ce métier mmh. dans des dans des équipes, que ce soit des équipes d'entreprise, de sport, que ce soit le vélo, le rugby, le basket, le handball, le football. Euh, et et j'en suis arrivé à ça. Euh, bien sûr que euh, j'aimerais bien, et je forme des personnes à faire le même métier, j'aimerais bien qu'ils aillent dans des clubs respectifs. Pour autant, c'est pas légitime. Pour moi, euh, c'est pas logique. C'est pas déontologique d'être en interne parce que même moi qui suis plutôt expérimenté,
2: je sais que je peux être impacté par mmh. ce qui se passe. Tu, tu parlais de ton expérience notamment avec, euh, avec Clermont en rugby, les SM, et tu disais que euh, tu, es, tu avais été les voir, je crois, deux fois en deux oui, ans au stade. exactement. Et tu parlais de choc émotionnel. Mmh. Et, et euh, en fait, dans le football ou dans le rugby, enfin, le choc émotionnel, il peut, être, il peut être hebdomadaire à chaque match, etc. Donc... C'est très important selon toi d'avoir cette froideur et d'être en dehors de la, de, de la structure, c'est ça C'est la capacité de ne pas avoir le même angle Alors, pour
3: beaucoup de raisons. Le, la, la première des raisons, c'est que quand on fait ce métier d'accompagnant sur le plan mental, c'est soit parce qu'on en a besoin, soit soi-même, soit qu'on pense que ça pourrait améliorer une personne ou une équipe ou un club. On va faire un transfert et, et on va essayer de prendre les joies, les plaisirs de, de, de ceux qui sont sur le terrain. Et à partir du moment où vous prenez les joies et les plaisirs, et vous êtes content d'accompagner cette équipe, vous ne pouvez pas euh, omettre le fait qu'il y ait des déceptions, mmh. de la tristesse et des contre-performances. Et quand on accompagne quelqu'un ou un club, une équipe, ou une personne, un joueur ou un entraîneur, on doit sortir de, ces, de cette émotion qui est euh, son environnement. Il vient vous chercher pour que vous soyez l'écho de ce qu'il est véritablement. Et donc vous ne pouvez pas être vous euh, chargé d'émotions. Je vais vous donner un exemple qui est ouais. très simple, très très simple. J'ai une de mes filles, quand elle était jeune, petite, elle s'est fait piquer par une guêpe. Et depuis, elle a peur des insectes. Et aujourd'hui, elle, elle a plusieurs enfants, elle en a trois, et une de ses filles a peur des insectes, des mouches, de tout ce, qu qu -ce qui vole. Qu'est-ce qui s'est passé La mère, qui est protectrice, qui aime son enfant, Lorsqu'il y a un insecte qui vole autour de son enfant, qu'est-ce qu'elle va faire Avec la main, elle va chasser l'insecte. Ce qui est logique, la mère ayant peur, elle chasse l'insecte qui va vers sa fille. Aujourd'hui, plus maintenant, mais aujourd'hui, la petite a peur des insectes. À qui appartient la peur À la mère qui a été transmise, la gamine, elle y a absolument pour rien. Donc vous imaginez, quelqu'un qui veut protéger, qui aime, va transmettre quelque chose qui n'est pas légitime. Voilà, donc c'est juste pour cette raison que je prends ce raisonnement.
1: Alternative football.
2: Il y a quelque chose que, que tu as dit euh, lors de ta première réponse, c'est euh, le mental influe sur la technique. Mmh. À quel point ça peut influer Est-ce que c'est marginal Est-ce que c'est vraiment euh, le 1% qui te permet de faire la différence Alors, finale, ou... Peu importe.
3: Peu importe. Euh, on se rend compte que une personne qui euh, qui a des connaissances sur l'aspect mental va transmettre quelque chose aux autres, qui vont grandir ça c'est incontestable, ça permet systématiquement puisqu'on va transmettre quelque chose qui n'existait pas et ça va euh, permettre euh, aux gens de grandir. Maintenant, euh, quel est le pourcentage que le mental a dans la réussite Je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que à l'issue d'une action, quelle qu'elle soit, que ce soit une carrière, que ce soit un, une compétition ou un geste technique, l'idée est de pouvoir se dire, je n'ai pas de regrets et je peux être fier de ce que j'ai pu faire. Le mental va te permettre de tirer le maximum de cette technicité ou le maximum de cette euh, de, ou te de cet engagé. Comment Ou te plomber. Oui, alors là, je parle positivement. Mais <rire> non, bah, merci, vrai. Edouard. Tu as complètement raison. Parce que, le, mais, mais déjà, de savoir que ça peut te... De t'amener à, à ne pas avoir de regrets à l'issue d'une rencontre, d'une saison, d'une carrière ou d'une vie, c'est déjà pas mal. Et effectivement, pousser à l'extrême, c'est-à-dire que tout est bon, tout est bon, sauf quand c'est extrémiste. C'est-à-dire que toutes les valeurs que, que l'on nous inculque sont bonnes, sauf pousser à l'extrême. Euh, être courageux, c'est bien. Trop courageux, c'est con. Être bon, c'est bien. Trop bon, voilà. C'est con. Oui, exactement. Mais c'est ça. Donc, donc, il faut trouver, euh, déplacer le curseur, euh, le, comme on pense être bien pour soi.
1: Il y a en ce moment, j'ai l'impression que c'est une tendance. C'est un sujet qui sort, mais alors que de tout temps. Enfin, quand tu a existé, la dépression des joueurs. Hein, <rire> Est-ce que les joueurs ils ont le droit de se plaindre ou pas On en parlait tout à l'heure. Et, euh, et qu'est-ce que tu, tu, tu penses de tout ça Qu'est-ce que tu peux en ben, dire c
3: Ça a été un sujet tabou. Ça a été le premier sujet qui m'a permis de sortir du football. Je suis sorti du football euh, euh, il y a 12 ans maintenant. J'aurais pu continuer ma carrière d'entraîneur. Mais euh, j'ai pensé que je pourrais plus transmettre à ceux qui en avaient besoin qu'à euh, des footballeurs, parce que euh, même s'ils en ont besoin, d'entraîner, de, de, de continuer à entraîner. J'avais déjà entraîné 23 ans, donc euh, j'ai arrêté à 25 ans, donc vous allez comprendre le, le pourquoi. Je me suis rendu compte que qu'est-ce qui, qu qui a fait que j'avais grandi dans la vie eh ben, ce sont des, des chocs émotionnels. Et des chocs émotionnels qui sont traumatiques. Il hein. ne faut pas croire que derrière ces chocs, il n'y a, a rien. Il y a quelque chose quand même qui laisse des traces positives, parce que tu évolues. Ouais. Mais aussi, il faut savoir que tu, tu, tu as quand même tu as pris des coups. Lesquels Alors, j'ai raconté ma vie, trois secondes. Euh, moi, je suis né dans les cités HLM, du, du, du 9-3 ou de la banlieue parisienne. Et euh, j'étais un petit peu, un peu voyou, quoi. Mais un, un jeune voyou de l'époque. Ça s'entend et, et donc, je trichais, je mentais, je volais. Et un jour, ma mère m'a pris entre quatre yeux, j'avais 16 ans et demi, m'a pris entre quatre yeux, elle m'a dit, toi mon fils, plus jamais de ma vie je te croirais. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de mentir, arrêté de tricher, arrêté de voler. Mais pendant quelques années, derrière ça, personne ne voulait ouais. me croire. <rire> ben bah oui, parce que t'es es, es, es comme ça. Donc il s'est passé quelques années, je suis devenu entraîneur, je suis devenu joueur pro. À 25 ans, je me blesse. Sérieusement, le médecin me dit, Denis, c'est fini ta carrière. Je rentre chez moi, je pleure pendant 6 heures, Ma femme rentre le soir et me dit « Oh, t'as une conjonctivite, Denis. » Le lendemain, mmh. je suis entraîneur. Je passe le, le club, c'était le Matra Racing à l'époque, me, mmh. me donne un poste d'entraîneur. Mais j'ai arrêté mal. Je suis passé d'un état très égoïste ou égocentré comme joueur. Parce qu'il faut ça, il faut être égoïste. Il faut être égocentré quand on est joueur, c'est positif. Parce que pour tirer le maximum de ouais, son potentiel, ça. il faut être centré mmh. sur soi. Et en, en moins de 6 heures ou 12 heures, je suis devenu entraîneur dans le même club, parce que le club m'a proposé ça, et je suis devenu, je suis rentré dans l'altruisme. C'est-à-dire dans le don de quelque chose. Vous imaginez, vous êtes centré sur vous, et que d'un seul coup, tout, tous les repères que vous avez, vous devez changer et être dans cette, ce fameux altruisme qui est de donner et de transmettre aux autres. On peut revenir, on reviendra là-dessus, si ouais. vous voulez. Et ensuite, je suis devenu entraîneur et je me suis fait virer. J'ai compris que si tu restais à un endroit qui n'était pas le tien, L'endroit, le milieu te rejetait. Et c'est très bien, ça t'évite de mourir à l'intérieur. Donc plutôt que de mourir dans le football, j'ai compris que le jour où je me suis fait virer, il fallait sortir des et choper. définitivement et faire autre chose. Parce que déjà, il y avait une préparation des choses. Donc ce sont des chocs émotionnels qui sont traumatiques et qui peuvent amener à la dépression. Et très vite, quand j'ai commencé à, entre, à faire ce nouveau métier d'accompagnant, euh, j'ai vu, j'ai commencé dans, par le vélo Par le cyclisme D'abord l'entreprise et après le cyclisme Parce que je m'étais dit pendant 3-5 ans Je ne touche pas au football Je veux faire autre chose pour voir si j'ai euh, euh, La capacité Est-ce que le concept que je mets en place Les outils que je vais transmettre Peuvent aider tout le monde Les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les dirigeants d'entreprise Les sportifs de haut niveau euh, Pour que ce soit ça Donc j'ai testé ça Et quand je suis sorti j'ai commencé dans le monde du sport Par une équipe de vélo et j'ai appris quelque chose un truc qui est hors norme. Quand je, je suis arrivé, comme accompagnant ou comme coach mental, si on peut dire, et là, dans cette équipe de vélo, cyclisme professionnel, qui fait le pro tour, le, le, le plus haut niveau, les joueurs, les coureurs me disent, euh, ah oui, il y en a certains qui me disent, ah, je suis dans l'ADEP. L'ADEP, mais l'ADEP, je ne connaissais pas ce mmh, que c'était. Et en fin de compte, c'est spécifique au vélo, c'est la dépression. Ils appellent ça l'ADEP. spécialité vulgarisé, spécifique, vulgarisée ouais, en DEP. Vulgarisé. C'est l'ADEP. Et quand on parle avec les cyclistes de l'ADEP, ils savent ce que c'est. Sans exception. Sauf que, que c'est resté dans ce milieu. Donc c'est validé, eux, ils peuvent être en DEP. Ils n'ont pas le droit. Ils savent que ça existe. Ils l'identifient, ils le, il, il le verment. On les roule. amène, par exemple, très simplement. Quand j'ai pris ça, j'ai compris ce, comment ils pouvaient avoir l'ADEP. C'est tout simplement qu'on les choisit parce qu'ils gagnent des courses en jeunes. Ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent. Donc ils signent pro. Sauf que quand ils signent pro, ils doivent se mettre au service au
2: d'un leader. Mec.
3: Et mais je vous imagine, c'est exactement ce que j'ai vécu dans l'égoïsme et l'altruisme. C'est exactement ça.
2: Quand tu arrêtes ton métier d'entraîneur, mmh. tu lances H-Cort. Euh, oui. C'est ça H-Cort, c'est troche à l'envers. H-C-O-R-T, c'est H pour human,
3: cort pour cortex. Performance, donc la performance du cerveau humain. Alors c'est un clin d'œil. À l'anglais, parce que je ne parle pas anglais. Ouais. Et c'est un clin d'œil <rire> aussi au Verlan parce que quand j'étais gamin, je parlais, tu parlais de Verlans. Verlans. Voilà,
2: donc... Euh, euh. Ouais. Du coup, donc tu as dit c'est le fruit d'année d'observation, etc., d'abord dans le football, dans le métier, bon, ouais, ensuite... C'est-à-dire
3: que depuis l'âge de, de 17 ans, je note tous les jours, sans exception, tous les comportements et les attitudes des gens autour de moi sur des nappes en papier, sur des serviettes en papier, sur des tickets de métro, sur des cahiers, sur des feuilles volantes. Et il euh, y a pendant... Euh, 30 ans que j'ai fait ça. Et j'ai toujours gardé ces feuilles-là. Et il y a 12 ans, j'ai repris toutes ces notes que, que j'avais dans ah, des je... casiers et j'ai décrypté ça. Et
2: donc là, tu théorises, tu, tu crées une méthode.
3: Bah, je, je, avant ça, je, il fallait que je, je comprenne comment je pourrais théoriser ces choses-là. Donc j'ai je, comme comme j'ai arrêté l'école à 17 ans, donc euh, pas de bac, j'ai eu l'équivalence grâce au diplôme d'entraîneur au plus diplôme, le BEPF. Ouais. Et donc j'ai pu reprendre les études à 40 ans. Et j'ai refait six années de. de, de j'ai fait deux années d'université à Limoges, deux années à,
2: à Dijon pour la prépa mentale, pour le management à Limoges, prépa mentale à Dijon et le coaching à Aix. Ces années d'observation, ces notes, etc., tu, les, tu, tu, tu peux ensuite les, les, les rassembler grâce à la formation académique
3: oui, c'était, il fallait que je théorise tout ça. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec tous ces outils que j'ai pu apprendre à l'école, dans les formations, différentes formations à l'université, ça ne me suffisait pas puisque j'avais surligné, ouais. il y a 12 ans, toutes ces notes, tous les comportements qui avaient des, des, des solutions aujourd'hui euh, par des, l'année transactionnelle, la systémique, la Gestat, la PNL, peu importe tout ça, donc tout ce que j'avais pris. Ouais. Et je me suis rendu compte que certaines notes n'étaient pas surlignées, qu'il n'y avait pas d'outils spécifiques. Sauf qu'il y en a un qui pouvait résoudre la quasi-totalité de ces notes, de ces problématiques, c'était le bon sens. La théorie du bon sens Exactement, il y a 12 ans j'ai travaillé sur cette fameuse théorie du bon sens Avec un, attendez, un, entre guillemets hein. non, non mais Et je voilà. te coupe après Et que tu en parles.
1: Le bon sens c'est ce que j'utilise souvent Oui Pourquoi Moi mon skill, enfin, ma, ma qualité principale on peut... Moi je dis que c'est du bon sens Enfin, c'est mon bon sens. Yes, tu vois, parce que c'est super. C'est pas que fait. Tu dis. Bah non, mais j'assume. Hein. Parce que tu peux être le meilleur que tu veux, t'as pas de bon sens, c'est compliqué. Tu te, tu te pollues. Et donc, moi, mon pre ma première skill, c'est pas ma technique, c'est pas mon agressivité, bon sens. Ouais, c'est ce qui m'a mené
2: là où, où je suis.
1: Alternative football.
2: Alors, je, je vais nous, je vais nous ramener à nouveau dans le, dans le vestiaire. Donc, chacun a son bon sens. Oui. Dans, mais dans une équipe. Le métier d'entraîneur que vous oui. connaissez bien mieux Que, que qui compte mm -hmm. dans cette salle mm -hmm. C'est que tout le monde tire dans le même sens Pour un bien commun oui. comment, comment on articule ça Comment on fait en sorte <rire> que chacun utilise son bon sens Qu'il soit confortable C'est à
3: la fois simple et compliqué ça, Très simple Parce que vous devez transmettre Un message à l'ensemble du groupe Qui est entendu par tout le monde Mais que chaque individu Doit prendre pour lui c'est-à-dire qu'il se dit « Ah, ça, c'est pour moi. »« Ça, c'est pour moi. Ah, » et, comment... et chacun des joueurs, chaque euh, unité, chaque euh, unicité, chaque personne a entendu le message pour lui, essentiellement pour lui, en sachant très bien que l'autre, à droite ou à gauche, il ne a... Il a, il, il sait pas. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Euh, je suis entraîneur et je dis « Voilà, les gars, on va jouer euh, dans trois jours un match de, de, de demi-finale de Coupe de France. » Je compte sur vous. Je sais que vous êtes investi. Je sais que vous, êtes, vous avez fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas le hasard si aujourd'hui, on est prêt à jouer une demi-finale. Je sais que vous ne faites pas les fous en boîte de nuit. Je sais que vous n'allez pas pousser le chariot chez Cora ou chez Auchan. Je sais que vous êtes sérieux et que vous ne faites pas de bêtises. Sinon, on n'en serait pas là. Donc, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que ça serait bien qu'on puisse se mettre au vert vendredi soir pour le match de samedi Voilà un discours. Vous l'avez entendu Qu'est-ce que vous avez retenu bah, qu'on m'implique ouais, euh, Comment euh, Par rapport à la décision Oui, ouais. bah, ce n'est pas ça, le discours Il n'est pas du tout là. La profondeur du discours, c'est que j'ai vu quelqu'un pousser son chariot le jour de match mmh. chez Cora, et que je sais qu'on qu a un, un, un dirigeant de chez nous, a vu un joueur en boîte de nuit la semaine qui précède. Mais la finalité, c'est que je vous investis dans le fait de choisir si oui ou non. Pour autant, celui qui poussait le chariot pendant une heure ou deux dans la, la grande surface... Il sait que je sais. Il sait que, ouais, il sait que je parle de Et lui. il sait que c'est lui qui est sensible. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'avoir, quand on est manager, quand on est coach, c'est d'avoir une acrobatie mentale, une gestion des choses qui va faire que. Euh, qui, qui va faire qu'on est capable, sur un même discours, de transmettre des milliers de choses qui sont interprétées uniquement par une personne. C'est pas plus difficile
1: quand même quand c'est un
3: entraînement. Oui oui. Attends Denis, j'ai ouais. une autre question. <rire> <rire> oh là là.
1: Non c'est pas plus difficile quand t'es dans un dans un groupe où il n'y a pas beaucoup de qualités parce que tu vois quand, quand quand Matt pose cette question, je pense toujours à, à, au club où je suis passé et je trouve que c'est facile en fin de compte pour un, un manager de convaincre ses ses joueurs dans une grande équipe de gagner des matchs ou gagner un championnat. Pourquoi Parce qu'on est tous égoïstes. Tu vois, donc euh, c'est juste de dire, écoute, si on gagne, je gagne, et c'est plus facile de motiver les mecs. C'est vrai. Tu vois, c'est je gagne, tu gagnes, mais... et donc euh, tu peux renégocier ton contrat, mais... et donc tout le monde est content. Ça
3: serait simpliste et primaire de, 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 de sectoriser la facilité sur euh, euh, amener des grands joueurs au plus haut niveau. Ça veut pas dire que, mais euh, on peut aussi. Euh, à contrario, amener des joueurs et, et Edouard c'est pas à toi que je veux dire ça tu as, aussi tu n'as pas toujours été que dans des grands clubs mm -hmm. euh, et tu as aussi pu te sublimer et réussir quand, à faire des exploits quand, quand j'ai
1: dit ça c'est pour insister sur la notion d'égoïsme et qu'on ouais. est tous égoïstes oui. et que très souvent on dit c'est pas bien d'être égoïste, Objectivement, ah, on l'est tous oui. on, on l'est tous, donc c'est pour ça donc euh, il faut juste trouver, euh, si on gagne le match il y a souvent des entraîneurs qui disent les gars si on gagne le match ça va être bien pour un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. mais dis la vérité si on gagne le match, je suis content aussi pour moi, parce que ça a valorisé mon travail. Donc voilà, on est tous dans le même bateau. Oui. C'est juste le côté, on est égoïste, assumant. et C'est peut-être ça déjà le, le, lien, le lien commun, déjà. on est oui. tous égoïstes. Oui,
3: alors... Aujourd'hui, on, on en arrive au fait que... Effectivement, on peut, on peut gagner avec des grandes équipes, des grandes choses. Et on peut gagner aussi avec des joueurs qui, ou des, des équipes qui sont moindres, moins ouais. bonnes et réussir. Euh, J'adorais la Coupe de France. Je suis allé deux fois en finale, ouais. je l'ai gagné. Euh, mais avec un grand club et avec un ouais, club ouais. de... Je suis allé en finale avec un club de national. Donc, tout est possible en ayant battu... Bon, peu importe. Mm. Tout Ça, c'est jouable. L'idée, c'est... C'est quand même de l'investissement que chacun peut avoir dans une action qu'il va mener. Et, et encore une fois, euh, il n'est pas plus facile. Moi, j'ai préféré euh, accompagner des équipes euh, au plus haut niveau, qui avaient des, des individus qui avaient euh, des qualités hors normes. Euh, parce que je trouve que ce n'est euh, pas si compliqué que ça, de, de, de sensibiliser les gens qui ont du caractère, qui sont hyper égoïstes. Ce n'est pas très compliqué.
2: Bah, c'est appuyer sur les boutons, entre guillemets, c'est ça
3: oui, mais, ouais. mais ça c'est le rôle de, du, du, du manager ou d'une personne qui va attiser tout ça. Et, et
2: justement, ce, donc, cette, cette relation, ce discours, à quel point c'est compliqué de le préparer, à quel point c'est préparé, à quel point ça, ça trait à la, à, la, à, la, à la spontanéité sur, sur, sur...
3: Normalement, normalement euh, alors je ne sais pas normalement, mais euh, en ce qui me concerne, cinq minutes avant de, de faire un discours pour les plus grands matchs, même pour les plus petits, peu importe, je ne savais pas ce que j'allais dire. Je me faisais confiance. Je laissais jouer mon intuition. Euh, parce que je savais que mon intuition, c'est que l'intuition, les émotions, c'est quelque chose euh, qui ne vous trahira jamais. Parfois, elles sont fausses, mais elles iront toujours par rapport à ce que l'on est euh, au fond de nous. C'est comme son chien, quoi. Euh, pour dire, euh, on peut faire confiance à son chien et à ses émotions, parce qu'eux ne vous trahiront pas. Et euh, le chien, il sera toujours content et de vous voir, et, et, et vos émotions, quand elles vous arrivent, c'est pour vous protéger. Et, et donc, l'intuition, c'est euh, quelque part, euh, toute votre expérience qui vous, vous donne une réponse à quelque chose. Quand on sait qu'on prend 35 000 décisions par jour, et 99,7% de ces décisions sont inconscientes, il n'y a que 0,3% des décisions qu'on prend dans je la sais journée sais. qui sont conscientes. Ah, 99,7% sont inconscientes. Par exemple, le matin, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous savez marcher. Vous descendez de votre lit et vous marchez. Ça, c'est une décision qui a été prise il y a un nombre d'années. Euh, ouais. hein, Mais est... vous, qui est en vous et qui vous fait sortir ce réflexe-là. Eh bien, dans le discours, pour qu'il soit sain, propre et approprié à la situation, il faut qu'il soit intuitif. Alors, c'est pas dire qu'on ne prépare pas Certains ont besoin de préparer longtemps à l'avance, d'autres n'ont pas cette possibilité. Toujours est-il que on ne peut pas tricher. Les, les, les gens entendent ou les émotions sont sur chaque mot, chaque phrase,
2: chaque expression que vous allez transmettre. Et est-ce que l'émotion peut aller à l'encontre de la performance Bien entendu. La colère, par exemple Bien en... Alors, enfin, je... non, on ne va pas faire un cours sur les émotions, mais
3: on peut résumer quatre grandes émotions qui sont répertoriées par l'analyse transactionnelle. C'est la peur, la colère, la joie et la tristesse. Toutes ces émotions... Alors, je fais de, de façon très simple. Bien hein. sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. N'allez pas à l'encontre de ça, mais pour qu'on comprenne bien, toutes sont positives. Toutes les émotions sont positives à partir, du moment où elles, elles, à partir du moment où elles ne sont pas exacerbées. Trop de colère. La colère est légitime. Dans l'instant, si vous avez quelque chose qui vous arrive, que vous vous rebiffiez, c'est normal. C'est dans l'instant. Si vous êtes triste... Bah, c'est pour effacer, quelque part, le passé et garder que l'essentiel du passé. Ou que ce qui est propre. La, la, la peur, la, la peur, la peur c'est sur, la, la sur un événement qui va arriver. C'est donc lié au futur. Et c'est normal qu'on ait peur de l'avenir. On, on ne maîtrise pas. La peur, demander à chacun des joueurs, chaque joueur, chaque sportif de haut niveau, dirigeant d'entreprise, n'importe quoi, qui n'a pas peur, c'est un mensonge. C'est un menteur. La peur est là pour quoi Elle est là pour vous dire... Attention, dans ce genre de match, quand il y a quelque chose d'hornorme, attention, dans ce genre de match, il faut vérifier telle et, telle et telle et telle et telle et telle et telle chose. Donc la peur, elle va vous dire attention, mais ça ne veut pas dire qu'elle va vous freiner. C'est simplement qu'elle va vous donner des solutions aux problématiques qui pourraient arriver. Et si jamais vous n'avez pas peur avant et que la peur vous arrive pendant l'événement, eh bien c'est la gangrène, elle non seulement la vôtre, mais celle de l'équipe aussi, parce que vous allez transmettre cette peur.
1: Et quand on parle de peur, gangrène, oui. on pense à Paris. Moi je pense au PSG, c'est la, la question que je vais te poser parce que tu as parlé de, de Clermont, un oui. euh, 12, 13 finales. 13 finales. Euh, ouais, le rugby oui, est super équipe et tout ça, et, et à chaque fois il, mm. il s'écroulait dans le Money Time. Euh, alors on va reparler de Paris. PSG, beaucoup ouais, de joueurs, grosse équipe, et, et, et c'est récurrent. Et donc c'est la peur. Trop de peur, bah, ça, ça, ça les fait déjouer. Comment tu que, pourrais travailler
3: ça Est-ce que Paris est lié à la malédiction je, 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 je suis sûr que non. J ai, j ai, avant, moi, avant que j'arrive à Paris dans les années 80, euh, euh, Paris pas dans, dans, ne connaissait pas ça puisqu'il ne connaissait pas les, 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 les quarts de finale, etc. Mais, mal,
1: mais malheureusement, la plupart des gens, ils, ils pour, pour, pour beaucoup, le PSG c'est 2011-2010. La naissance du PSG oui. c'est 2012, l'arrivée de QSI. Mais ça, c'est... Voilà. Il à... steps, voilà. sûr, y a eu des... Il faut revenir Des steps, bien sûr.
3: Il y a eu des étapes, il y a eu des marches, des échelons gravis entre 70 et 90 et, et 2010. On les connaît. Euh, il mais... y, y a deux décennies à chaque fois et à chaque fois, il y a eu des marches. Il y a eu quelque chose d'exceptionnel, c'est la création du club. Une je pense qu'un deuxième élan, c'est les années 90 où le club est devenu non seulement champion pour la deuxième fois, mais aussi la Coupe de France de façon récurrente et aussi des demi-finales. Et battu deux fois le Real quand même, ouais. deux années de Et suite. Aujourd'hui, on retient qu'un match sur le Real. Ce c'était ouais.
2: pas 90-93. Mais c'était deux finales. Je continue sur cet oui. exemple-là. Je suis toujours très heureux quand on parle du PSG, même si c'est pas toujours. Mais ça, c'est euh, un cas pratique. Hein, oui, oui. c'est aussi la, la perception des autres. Il y a Benzema hier dans l'équipe. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, de si tu une oui, 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 bien heureux. sûr. Il dit euh, :« je, je, je vais citer l'extrait de l'article. Quand on a marqué, ils se sont dit qu'ils avaient perdu le match, alors qu'il n'y avait que un. Ça leur arrive souvent. Ils lâchent mentalement. Est-ce que la, la perception ?» des autres vis-à-vis -vis de votre comportement mental oh, mais Bien entendu, c'est ce qu'on appelle la lutte d'influence, interne et externe. Interne,
3: c'est ce que tu te dis toi, toi. à toi-même, et tu dis, c'est pas possible, ou ça va le faire, et il y a ce que les autres pensent de ce que tu représentes. Exemple, très bon exemple. J'ai commencé ma carrière, et j'étais dans un club, et je joue en Ligue 1, j'étais en Ligue 1, mais pas, en, pas joueur, j'étais entraîneur, je débutais, et on joue contre une équipe de troisième division à l'époque, donc de National, en Coupe de France. On rentre les deux équipes, donc l'équipe de Ligue 1, où j'étais moi, entraîneur adjoint à cette époque-là, et euh, en, en face, l'équipe de National. Dans le couloir, avant de rentrer sur le terrain. Et il y a un joueur, de l'équipe adverse, qui est en National, qui dit ceci. Au moment de rentrer sur le terrain, il regarde les internationaux, parce qu'il y avait des internationaux dans notre île. Il regarde il dit, oh, mais ils ont peur en face Un joueur de l'équipe National dit fortement, de, de façon très distincte, à ses joueurs, « Putain, mais ils ont peur en face !» Résultat, l'équipe de National gagne. Est-ce que ça, c'est une lutte d'influence qui est significative Il a cru comprendre qu'il y avait des émotions négatives, donc c'était bien pour lui, dessus. pour son équipe, et les autres se sont dit, « Mais comment ils peuvent dire ça ?» Et peut-être qu'ils avaient peur aussi avant de rentrer.
1: Alternative football. Alternative football. Dans le sport de trône, effectivement, il faut se détacher. C ça, essayer, il bien faut sûr se détacher faire faire du, faire du résultat et ça, c'est la, la base. Ouais, j'étais le premier donc. à dire ça, mais j'étais quand même sympa quand on gagnait. Mais <rire> se détacher du résultat pour aller chercher la victoire. Putain, ça, c'est pas évident à faire comprendre. Non. Mais
3: parce ouais. qu'il y a deux, deux, deux façons, au moins deux façons de faire pour atteindre un objectif, un résultat. C'est soit de ce de, de qu'on appelle des objectifs de justement de résultats, mais c'est anxiogène. Dire il faut voilà, gagner, il faut, faut gagner, faut il, gagner faut. Et il faut, il faut, il faut. Il y a qu'à euh, et ça. Mais ça pour certains, c'est moteur. Ouais. C'est moteur que tu le veuilles ou non. Certains ont besoin de ça pour se sublimer, se surpasser. D'autres. Là, on agit sur la peur. Ouais, on agit sur la peur et, et, faut pas soit... et tout le monde ouais. ne peut pas sur la peur. Alors,
1: <rire> non, mais... Alors non, je, tu m'interromps,
3: Edouard, je... Alors, on va parler de, 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 de la motivation. La motivation, il y a trois leviers. Le premier levier important, c'est la peur. La peur fait partie de la motivation. La définition de la motivation, c'est ce qui pousse à agir. Mm. La peur pousse à agir. Si tu as peur, tu agis. Ou alors comment euh, après tu peux te soumettre tu peux non. attaquer tu peux défendre tu peux t'échapper etc toutes ces choses là mais c'est un des leviers l'argent est un levier aussi ouais. mais le plus beau levier qui puisse exister que chacun d'entre nous peut utiliser mmh. quel qu'il soit mmh. c'est l'épanouissement personnel Et ça il l'a oublié je ne sais pas je dis ce sont les ouais. trois le grand <rire> levier qui sont légitimes
2: pour... c'était un
1: petit commentaire. Je euh... ah, okay.
2: <rire> n'ai pas compris. <rire> non, mais c'est <rire> Ce sur quoi je voudrais t'interroger, pardon, c'est pour potentiellement sortir du, du PSG, parce que c'est vrai qu'on en, en parle beaucoup. C'est euh, euh, Clermont, qui est un exemple qui, qui me fascine et dont on en parlait un peu avant, le, avant le, 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 d'enregistrer. Euh, Clermont, c'est... Ah, L'ASM, c'est euh, un club de rugby. 13 finales, une, victoire. 13 finales, une seule victoire. Hmm. Cette victoire arrive quand tu commences à...
3: Dix ans après, donc effectivement, euh, le, le, le club me demande d'intervenir parce qu'il y avait eu un, une agression, mais on m'a dit, euh, Denis, on aimerait bien ton avis. Donc le club m'appelle, me dit, voilà, on aimerait bien ton avis parce que les joueurs se sont fait agresser à coups de serpette à l'issue d'un stage à Millau, et il euh, y en a qui sont hospitalisés qui ont été hospitalisés. Ils ont vu des psys, ça ne s'est pas passé correctement. Mais ce n'est pas parce que c'est des psys. Les... Non, ouais, parce que... Ouais, Et, mais euh, que ça ne s'est pas passé correctement l'accompagnement. Et euh, on voudrait avoir ton idée, ton avis sur comment on peut accompagner les joueurs qui ont été traumatisés par ça. Et donc, euh, je donne mon avis, je donne ce que je ferai, mais en sachant très bien que je n'interviendrai pas. Et 15 jours après, on me rappelle Non, euh, on voudrait t'écouter. Donc, je suis allé là-bas, j'ai discuté avec le club, avec les dirigeants. Et ensuite, quand les dirigeants ont dit qu au staff que j'étais là, le staff a dit, nous, on voudrait voir aussi Denis qui nous parle. OK, donc j'ai parlé au staff. Et du coup, j'ai bossé avec le staff un petit peu pour donner des outils que moi, je pensais être légitimes. Et finalement, il y a des joueurs qui m'ont reconnu, notamment Wesley Fofana mm -hmm. et puis d'autres. Et ils ont dit, mais il ne peut pas venir pour nous aussi. Donc, j'ai discuté une fois avec eux ou deux. Et à la fin de saison, ils m'ont dit, bah, est-ce que tu veux bien travailler avec nous pour obtenir ce fameux bouclier de Brennus. Moi, j'ai bien, je veux bien essayer. Tu n'avais rien à perdre Ah, non, façon de parler, c est... C est... Ouais. 13,
1: 13 défaites ou une de plus, une de moins Moi, je l'aurais pris comme ça.
3: Non, je n'ai pas pris comme ça, je ouais, parce mais que Johnny... je ne me pose pas... Non, non, Edouard, non, promis... Non, je suis taquin, je suis taquin. Ouais, je sais, promis, <rire> promis que ce n'était pas du tout... Mon ma... truc, c'était, quels sont les leviers ouais. Qui, sont, un qui, vont ouais, qui, vont, qui vont permettre de, de, à l'équipe de sortir de là. Et donc, les, les leviers euh, étaient simples. <rire> Pour moi, c'était pas compliqué. Hein. Ils savaient aller en finale. L'idée, c'était simplement de gagner la finale. Donc, c'était de trouver qu'est-ce qui pouvait donner la possibilité à cette équipe de gagner la finale. Le reste, ils savent faire. Alors moi, j'aurais posé la première la question que j'ai dit là, en début de saison. Elle était très simple. Ils étaient une cinquantaine dans un amphi. Et je dis... Ceci. Je leur dis, je sais que vous êtes courageux. J'ai aucun problème avec ça. Je sais, je vous vois, euh, je regarde les rugbyman. vous avez un courage, un courage monstrueux. Mais je voudrais savoir une seule chose. Je vous accompagnerai, je veux bien être allé avec vous sous une condition. Je voudrais savoir si vous êtes brave. Et là, pas de réponse. J'ai moi, je veux savoir si vous êtes brave. Parce que la bravoure, ça veut dire que vous êtes capable de revenir au combat une quatorzième fois. C'est-à-dire, vous avez souffert, vous avez pris un pain, et revenir une quatorzième fois. Si vous êtes capable de revenir une quatorzième fois, je pense que de gagner la finale, c est, c est, je ne dis pas que c'est simple, mais on va mettre en place toute une stratégie tout au long de l'année pour tendre vers ça. Et finalement, il y en a qui ont dit, « Tu as douté ?» Toi, footballeur, tu as douté qu'un rugbyman puisse être brave Non, on est brave. Un s'est levé et a dit ça, le, le, le leader. Donc j'ai dit Ok, on va travailler ensemble. » Et donc, on a travaillé ensemble sur, justement, comment arriver à ce résultat. Et ce résultat final, c'était de gagner la finale. Donc, ce n'était pas de jouer, euh, de se dire, il faut se qualifier pour telle chose, se qualifier pour l'écart, pour les dominants. Non, l'objectif final, il était intégré pour tout le monde. C'était le titre, le Brenus. Et ensuite, on va mettre en place que des validations de ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on sait gagner un match Oui, au bout de, de, du premier match de championnat. On a gagné, donc on sait gagner. Est-ce qu'on sait mettre un essai Oui, on a marqué déjà des essais. Est-ce qu'on sait faire des transformations, des pénalités Oui, on l'a déjà fait. que et Au fil des matchs, tout au long de l'année, on validait tout ce qu'on savait faire. Est-ce qu'on était capable de revenir, de de, de, après à la mi-temps, avoir un, un résultat négatif de 14 points, de moins 14 Oui, à Bordeaux-Bègle, ils ont gagné alors qu'ils perdaient de 14 points à la mi-temps. Toutes ces validations d'objectifs réalisées tout au long de l'année, qui va faire que le jour où tu joues en finale, eh bien, tu auras validé tout ce, que tu, ce qui est possible pour gagner un match et finalement, le jour de la finale, ils ont gardé l'adversaire à 5 mètres de la ligne pendant 3 ou 4 minutes, sans que l'adversaire puisse... Puisque ça avait été déjà validé, fait pendant l'année. Comment tu les avais trouvés le, le jour de
1: la finale Je te dis ça, c'est parce que quand je suis arrivé à Marseille, il y avait plusieurs de... Le club, avait... ça faisait 17 ans qu'ils avaient pu gagner de titres. Et dans le staff, il y avait des gens qui avaient été déjà en finale, de Coupe de France notamment... Ou même l'année d'avant, euh, les joueurs avaient fait... Ils étaient dans le money time, ils étaient seconds, mais ils perdent des points à la fin. Et comment tu as trouvé... Moi, moi, quand je le jour de la finale de la Coupe de la Ligue, on est au petit-déjeuner, et je vois des mecs, même du staff, paniquer. Mmh. Mais vraiment pas bien, nerveux. Euh, et, et on était 4-5 qui avaient gagné déjà des choses. Et on se dit, il bah, faut pas être paniqué maintenant. Donc on leur disait, pourquoi vous êtes paniqué Si vous êtes paniqué maintenant au petit-déjeuner, c'est compliqué quand même. Et tous... Tous, pour la plupart, étaient pas bien stressés. Il y en avait qui prenaient jamais le petit-déj. Ils étaient là. Euh, as, assez, assez, tu vois, as c'était assez... As C'est assez... C'est attitudes,
3: quoi. C'est exactement, exactement ça, Edouard. Tu as répondu à la question que tu poses, en sachant qu'à aucun moment, tu dois transgresser les règles qui te sont propres. Si tu changes le matin au petit-déj... Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas <rire> ancré précédemment. Ouais, c'est ça. C est, c est, tu ne peux pas t'inventer un personnage pour gagner. C'est pas possible. C est, c est exactement, c'est exactement ça. C'est la finale.
1: Tu vois, c'est la finale. Et aujourd'hui, c'est la match. finale. C'est bah, ouais, un match qu'il faut avant gagner. Avant que ce soit que la que finale, c'est un match. Et la différence qu'il y a, c'est que si tu, si tu gagnes ce match-là, tu soulèves un, un trophée. Quoi. Mais quand tu réponds ça, les, les gens ne comprenaient pas. Ouais, mais, ouais, mais attends, euh, est-ce n'y a pas quel match. Ouais. Effectivement, si tu gagnes, ce effectivement
3: match -là, si tu, tu soulèves. Ouais. Mais, mais si tu penses déjà avoir soulevé la coupe, c'est déjà mortel. C'est autre chose. Ça c'est déjà. Pour moi c'est pas. Euh, je suis pas dans, du genre à, à conditionner les gens à dire bah, comment quelle émotion tu auras quand tu vas gagner, <rire> quels trucs. Mais c'est très ça c'est très pré-mental. Ouais. En pré mental on a parfois tendance la la à la visualisation dire ça, ça. La visualisation. Et moi je suis pas du tout là-dedans mais bon après chacun son truc. Hein. Tout ce que je sais c'est qu'on peut pas changer ses habitudes, ses, ses routines entre guillemets qui ne doivent pas être des conditionnements, bien entendu.
2: Je te préviens les producteurs, on a eu une discussion très intéressante, déjà avant le, le, le podcast, donc je vais beaucoup y faire référence, mais on parlait d'habitude, euh, on parlait de, de Nadal qui, qui euh, met en place ses habitudes oui. et crée des, des, des tocs, ça me fait aussi penser, tu sais, aux au footballeurs qui rentrent sur le terrain, soit directement, juste, seulement avec le pied gauche, ou qui se signent avant d'entrer. Ah, ouais. Anecdote, euh, tu veux Ouais, voilà, des, des, des anecdotes et, et qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis -vis de ces habitudes est, Est-ce qu'il faut absolument les consolider C'est -ce qu pas quel est ton regard Non, alors,
3: alors, avoir des des habitudes, des superstitions, des croyances, zéro problème. Mais vraiment, euh, on est des êtres de croyance. Il est nécessaire de croire en quelque chose et d'avancer. Et, et, et cette croyance va vous permettre euh, de de vous d'avoir des repères, d'une stabilité, etc. À partir du moment où cette croyance, ces superstitions ne vont pas à l'encontre des autres. Euh, exemple. Euh, exemple vécu. Hein. Je suis dans un club et à l'époque, euh, il fallait commencer le match à 20h. Tous les matchs 20h, sinon il y avait des amendes. Et les deux équipes sont prêtes à rentrer sur le terrain, la mienne et l'adversaire. Et d'un seul coup, je compte mes joueurs, il y en a huit sur le, prêtes à rentrer sur le terrain. Il en manque trois. Il manque trois joueurs qui sont encore au vestiaire. Le dirigeant me dit Denis, il manque trois joueurs, ils sont au vestiaire encore. Ok, donc je vais au vestiaire, je commence à gueuler, je dis Mais oh, vous faites quoi Et j'en vois qu'il qui remet ses crampons, qui revisse ses crampons. À l'époque, c'était des crampons. Ouais, ouais, est... Et il commençait à reviser. Je dis Mais oh, il me dit Ouais, mais j'ai cassé un crampon, je suis obligé de le remettre. Je dis Ok. Et d'un seul coup, j'entends la chasse d'eau qui se tire ouais. et un mec était encore aux toilettes et qui m'entend gueuler, et donc il tira la chasseuse Et un autre qui est en train de se recoiffer. Un truc de fou, hein. Qui est en train de se recoiffer, se mettre du gel dans les cheveux pour commencer le match. Donc les trois joueurs étaient absents. Et là, j'ai piqué une violente. Et finalement, je dis, oh, vous sortez. Et donc tout le monde sort en... Parce que quand je gueule, des fois, quand c'était un peu chaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois joueurs-là, c'était début de saison, ces trois joueurs-là avaient la même superstition. C'était de sortir le dernier des vestiaires. Ça veut dire que les trois attendaient que les autres mais sortent. Donc, donc là, du coup, comment sortir de ça Parce que c'est le but du jeu, c'est pas de l'anecdote à aller est ouais, Et ben simplement, ben, simplement, quand je les revois le lendemain matin, à froid, je vais les voir et je leur dis, voilà, j'entends bien, vous avez des superstitions, il y a zéro problème. Mais vraiment, aucun problème, vous pouvez être superstitieux, croyant. La seule chose que je vous demande, c'est maintenant, comme c'est problématique pour l'équipe, le club et pour tout le monde, on va, maintenant, vous allez sortir avec tout le monde. Et si vous perdez, si on perd et si vous êtes mauvais surtout, vous direz que c'est de ma faute. Si le fait que vous soyez sorti avec les autres et que vous faites un mauvais match, vous direz que c'est de la faute de Denis Troche, notre entraîneur, parce qu'il nous a obligés à sortir. De ce fait-là, il n'y a plus eu de superstition. Et on est allé quand même, c'était une équipe de nationale, cette année-là, on va à finale de Coupe de France, quart de finale de Coupe de la Ligue, et on monte de national en Ligue 2, la même année, avec ces joueurs qui étaient superstitieux.
2: T'avais des superstitions, toi d'ailleurs Est-ce que avais des, des petites... Euh... On rentre dans, dans l'intimité <rire> du
1: joueur Edouard si Cissé Au début de ma carrière, ouais. j'avais des, des superstitions. Tu sais pourquoi Parce que moi, je n'ai pas fait de centre de formation, j'arrive au parc. Et je vois des super joueurs qui avaient des superstitions. Donc <rire> qu'est-ce que tu te dis Si ils ont des superstitions, il faut que j'en ai. Hein. <rire> Petito, il peut pas se permettre pas de parler de gauche
2: toujours, il faut trouver un truc. Non, avec... j'ai essayé.
1: Ouais. Tu vois Mais pff, et après, très vite, je me suis dit, bon, ouais, c'est pas, pas possible. <rire> non, j'en avais pas. Et puis après, il y avait Paul Le Gouen. Paul, il en avait quelques-unes. Je dis, mais Paul, tu as des superstitions Tu es superstitieux Non, je ne suis pas superstitieux. J'ai des habitudes qui rassurent. Tu vois la subtilité, mais bon. Ouais.
3: Effectivement, les, les habitudes qui rassurent, c'est légitime. Les superstitions, elles ne doivent pas aller à l'encontre, encore une fois, aller à l'encontre des autres. Si c'est de mettre toujours tes chaussettes sans les laver ou, ou, et, et que ça pue dans les vestiaires, c'est compliqué pour les autres. Donc tu, tu vas à l'encontre de, des mais, autres. Mais, hein. mais
1: parfois, ça va à l'encontre de toi-même aussi. Sûr, Il y a des mecs, me parfois. Souviens, pas, toujours, euh, pas toujours, mais souvent. Enfin, tu, tu... On... Dans certains clubs, on va au match ensemble on est à Marseille. J'amène un joueur dans ma voiture et il y a des bouchons. Donc on est obligé de prendre un, notre chemin. Il me dit oh « non, 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 on ne passe pas par là. » Je lui dis « Mais pourquoi ?»« Non, 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 c'est pas grave. » Je lui dis « Mais sinon, on arrive en retard. Bah, »« On arrive en retard, c'est pas grave. » Je lui dis « Mais t'es malade ou quoi euh... ?»« Non, 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 je te jure, je te jure, je te jure. »« C'est pas grave, on va arriver euh, comme il faut. T'inquiète pas, ça va bien se passer. » Il n'a rien osé me dire. Parce qu'il se trouvait un peu bizarre. À la fin du match... Il fait un mauvais match. Il dit Ouais, mais tu sais pourquoi C'est parce que, à chaque fois, je dois passer par là, parce que ceci ou parce que cela ou parce que ceci ou parce que cela. Bon, après, je lui ai expliqué Arrêtez, conneries. Tu as été mauvais parce que tu as été nul, parce que tu as raté ça, ouais. tu raté tes contrôles, t'as pas marqué. Tu as raison. Hein. Mais, mais
3: c'est très difficile pour quelqu'un de chasser une croyance oui. à l'autre. C'est très difficile. Sûr, parce oui. qu'il faudrait dé déconstruire les croyances. Moi, je vais vous donner une croyance qui est la mienne, qui a été la mienne pendant des années et des années. La croyance était. Je vais faire entre guillemets croyance. C'était une phobie. J'ai fait une phobie, la phobie des grenouilles. Personne n'a mm. peur des grenouilles. Je, je veux être un, pas des seuls au monde. Mais il euh, mm. y a très peu de personnes qui ont cette, cette croyance d'avoir peur d'une grenouille. Mm. à tel point que s'il y avait une grenouille ici, mais vous m'auriez jamais fait faire ce podcast. Hein. L'idée, c'est de savoir que ça, on ne peut pas contrôler. On ne contrôlera pas ce type de, 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 de croyances qui sont des phobies. C'est très difficile. Donc, il est nécessaire de déconstruire tout ça pour pouvoir... Euh... Et il y a une chose qui est pas mal. Que depuis, j'utilise, c'est que par exemple, moi je sais, je dis, j'ai peur des grenouilles, est-ce qu'il y en a qui ont peur d'autre chose Donc il y a des serpents, des, des araignées, des rats, des trucs comme ça. Je veux dire, moi, écoutez, euh, euh, s'il y a une araignée, alors oh, le mec, non, non, je rentre pas. Je dire, ok Donc je prends la personne avec moi, et je lui dis écoute moi des araignées j'ai pas peur j'en ai chez moi euh, je fais les ouais. d'araignées j'ai des araignées je les prends comme ça aucun problème j'ai mais est-ce que t'as peur des grenouilles toi bah, bah, Les grenouilles les petits trucs verts là qui peuvent pas quoi de bimane sur que non j'ai mais attends est-ce que t'es capable s'il y a une grenouille dans la salle la de la choper ouais. il me dit bah Denis bien sûr euh... mais t'es sûr et certain il me dit oui dit, mais écoute, <rire> moi je t'assure que s'il y a une araignée j'apprends ouais. je, je prends sans aucun problème ouais. et grâce ouais. à la connivence grâce au fait qu'on fasse confiance à l'autre sur quelque chose, on peut être dans une salle où il va y avoir une grenouille et une araignée, alors que jamais seul on aurait pu être. C'est ça la force d'une équipe, d'un binôme et d'une équipe. C'est de pouvoir transmettre quelque chose sans que l'autre puisse avoir un jugement. C'est quelque part, se dire, ok, on est ensemble et on va aller ensemble. C'est ça, et aller au plus profond. Et c'est là-dessus qu'il est nécessaire d'avancer. T'as beau être le meilleur du monde, il y a des croyances, il y a des, des, des choses qui, qui t'empêcheraient de pouvoir le faire seul. C'est pour ça qu'il y a des sports d'équipe.
2: Alors, on arrive bientôt euh, au bout de, 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 de notre temps à partie. J'ai encore néanmoins deux questions euh, que, que j'ai très envie de vous poser. La première, c'est à tous les deux. S'il y avait un mec, un joueur que vous avez côtoyé, que vous considérez comme une référence euh, au point de vue du mental, euh, ce serait qui Est-ce que ça existe Est-ce qu'on peut être une référence mentale dans un groupe euh, Et si vous l'avez rencontré, je serais très heureux de connaître son nom. Tu commences, Denis Bon, non c'est moi Comme ça euh, tu finis Il ouais, eh, est stratégique de... Il voulait prendre le même voit, euh, veut... Le milieu de terrain voilà. euh, ouais, non, Moi je vais avoir le temps de réfléchir Donc non, je vais non, la mettre non, à Denis Non, et non, non, euh, très vite,
1: non mais de suite Parce que euh... quand as posé la question J'allais dire moi ouais. Moi-même ouais. euh, Après mental par quoi Parce que moi j'ai des... rencontré des, des, des joueurs Qui étaient euh, on disait mentalement forts Mais ils étaient drivés seulement par la peur Ou par le, tu vois, la, la colère et, euh, et après dans la... ils n'étaient pas apaisés Pour moi un mec qui est fort mentalement C'est qu'il est tout le temps apaisé Il arrive à être performant quand il faut Il arrive à être, enfin, il être... Il arrive à être apaisé Et j'en ai jamais rencontré Vraiment Comme j'en ai jamais rencontré J'ai essayé toute ma carrière D'être euh, ce, ce mec là Donc bah, ta question Humblement, modestement Ou alors avec le teston Je dis que
3: c'est moi Ça me plaît beaucoup si, mais c'est très juste ce que dit Édouard, euh, mais j'aurais pas dit Edouard Désolé. Euh, <rire> non, c'est pas trop. C'est euh, parce qu'on n'a qu pas, on non, on a pas vécu ensemble. <rire> je, je vais biaiser, je vais dire deux joueurs. Le premier, pas le premier, mais un des deux, Rai. Euh, Rai, charismatique. Euh, il a été critiqué en arrivant, c'est devenu euh, euh, ce qu'on sait de, de, de la personnalité. Et le deuxième, qui est. Celui qui me qui est vraiment qui m'a touché, qui m'a interpellé, qui m'a fait réfléchir énormément, c'est un joueur qui s'appelle Ricardo, défenseur central du PSG quand j'étais, qui était entraîneur. Et, et pourquoi Hyper simple. Quand il était joueur, il n'avait pas besoin de parler. Il rayonnait de ce qu'il était. Et quand tu, avais, tu voyais les joueurs autour de lui, que ce soit Comboiré, Roche, euh, qui étaient défenseurs, défenseurs centraux et qui étaient présents, eh bien, quand ils étaient à côté de lui, ils étaient bons. Ouais. Quand ils sortaient de la zone, que ce soit à l'entraînement mmh. ou euh, en match, ou que le joueur Ricardo n'était pas là, c'était n'était pas du tout le même comportement. Et je dis ça, c'est le summum de la transmission, c'est le rayonnement être capable de, de transmettre quelque chose qui t'appartient sans le dire simplement par euh, l'aura que tu dégages et j'ai rencontré très peu de personnes
2: comme ça et lui en fait partie ça plaît parce que très égoïstement on parlait de, les trois joueurs sont des joueurs du temps ouais. <rire>
3: oui c'est vrai
2: on voit sur la mais c'est vrai, vrai. Euh... mais c'est pas le hasard s'ils ont joué au Paris Saint-Germain ah, une dernière chose oui. on a de plus en plus de gens qui écoutent Alternative Football oui. et on vous en remercie on est très heureux et du coup euh, on va vous demander de passer sur Apple Podcast, Apple Music ou, euh, ou Spotify pour aller noter et commenter le, le, le podcast si le cœur vous en dit et on vous en serait très reconnaissant. Merci encore Denis. Merci, merci à vous tous. tous. Denis, merci. Merci Edouard, merci. 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 merci Mathieu, merci, merci, Mathieu, merci Mathieu. tout le monde. Encore et encore à, à très vite.
1: Alternative football. Alternative football.
2: Alternative football. Beaucoup en, parle. Beaucoup en parlent.
0: Mais peu le connaissent vraiment. Parce
2: que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
1: Alternative. Alternative.
0: Foot. Alternative. Oui. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.